0: В ближайшие несколько минут расскажем о главных событиях в России. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Президент поручил проработать законопроект о QR-кодах, в том числе с регионами. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря Владимир Путин согласился с мнением, что перед тем, как принимать ограничения для граждан, связанные с использованием QR-кодов в общественном транспорте, необходимо внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. Так он ответил руководителю Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй, Ирине Боровой». Она попросила главу государства дать поручение дополнительно проработать вопросы, которые могут возникнуть с принятием проектов. «Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», — ответил президент и подтвердил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер. «Я согласен с вами в том, что посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», сказал Путин. Правительство внесло в Госдуму законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта 12 ноября. Первый проект предполагает, что граждане уже с февраля смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, кафе и магазины с предъявлением QR-кода о прививке, справки о перенесении коронавирусе или медотвода от вакцинации. Решение об использовании таких кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать регионы. Инициатива в итоге была принята обеими палатами российского парламента, хотя против введения обязательных QR-кодов выступили депутаты «Справедливой России» и КПРФ. В Думе обвинили правительство в нежелании контролировать цены на бензин. Председатель «Справедливой России за правду» Сергей Миронов напомнил, что год назад вице-премьер Александр Новак пообещал президенту строго следить за тем, чтобы цены на бензин не росли быстрее инфляции. Позже он подтверждал, что в 2021 году стоимость топлива не обгонит инфляцию. Но в этом году ситуация с ценами на заправках оказалась даже хуже, чем в кризисный 2020 год. Согласно данным Росстата, стоимость бензина в России с начала этого года по 6 декабря увеличилась на 9,3%, превысив инфляцию за тот же период, которая составила 7,57%. Примечательно, что в этом году государство выплатило нефтяным компаниям 469 миллиардов рублей в рамках демпферного механизма, который якобы позволяет удерживать цены. А на практике вышло, что граждане и бизнес дважды заплатили олигархам, как покупатели дорожающего топлива и как налогоплательщики, которые формируют бюджет, отметил Сергей Миронов. Напомним, механизм взаимных компенсаций, его часто называют Демпфер подразумевает, что при высоких мировых ценах на топливо государство компенсирует нефтяникам разницу цен с экспортным паритетом, чтобы не допустить роста внутренних котировок. А при низких мировых ценах демфер начинает работать в обратную сторону, и тогда выплаты получает бюджет. В будущем году нефтяники должны получить по демферу сказанной свыше, 252 миллиардов рублей. Верховный суд посчитал нарушением невыплату зарплаты при отсутствии трудового договора. Работодатель несет ответственность перед работником за выплату заработной платы, даже если с последним не был заключен трудовой договор. Об этом говорится в проекте постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации в четверг. Подробности документа указывает издание «Коммерсант». Административная ответственность наступает, когда работодатель не заключил или неправильно оформил трудовой договор, а потом не выплатил зарплату. Но при этом работник приступил к выполнению трудовой функции сведомо и по поручению работодателя, либо его уполномоченного представителя», говорится в тексте. Оплата такому физическому лицу должна быть произведена за фактически отработанное им время. Также уточняется, что если человека допустил к работе сотрудник, не имеющий таких полномочий, он все равно обязан оплатить отработанное время. Санкция за невыплату заработной платы без трудового договора предусматривает штраф до 50 тысяч рублей. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает владельцев сетей связи три года хранить в России данные о фактах передачи звонков и сообщений, в том числе текстовых, изображений, аудио и видео, и по требованию давать силовикам эту информацию и сведения о пользователях. Напомним, с 1 июля 2018 года по закону Яровой операторы связи обязаны хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей, включая фото, видео и аудио, в течение 6 месяцев. А с 1 октября 2018 еще и интернет-трафик пользователей в течение 30 суток, чтобы предоставлять их по запросу спецслужб. В России создали прибор для управления любыми компьютерами с помощью мыслей. Назвали прибор «балалайка» на полном серьезе. Как сообщили в пресс-службе Миноборнауки, устройство можно использовать как в компьютерных играх для развлечения, так и с сугубо прикладными целями. Например, такую балалайку можно использовать для реабилитации после инсульта и других заболеваний. Она напрямую считывает мысленные намерения человека к действию. В основе разработки применение технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает интуитивное и надежное управление, а компактность и портативность самого, нейроустройства делает интерфейс оптимальным для решения различных прикладных задач. Именно это обещает один из разработчиков аппаратно-программного комплекса, проректор по научной работе Балтийского федерального университета имени Канта Максим Демин. Его слова приводит агентство ТАСС. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.